0: 随口说美国，呃，那这一期又比较特殊哈，我是在停车场的车里面给大家做这期的节目，呃，那这周我非常忙，因为 Yuna 放假了，然后呢，他就进入了一个非常繁忙的比赛季，呃，就是他的高尔夫球本周周天就有一场比赛，那我很高兴哈，他能够进入那种状态，就是自己非常主动的。那提出说每天我都要带他下场地，那其实他周三刚一放假，我就带他去下场地，然后全部是针对周天比赛的那个场地哈、啊，就是我们就在那个比赛场地上打。周三打了一场，今天上午，呃，周五上午又打一场，现在呢是带他到另外一个场地，专门教练呃开的这个。高尔夫球的夏令营做集训嘛，然后明天下午我还要带他在那个场地再打一场，最后是星期天正式，呃，就 PGA 的那个比赛哈、啊。那这个是这一周的，然后六月份啊，整整六月份，我可能每周都要带他打两到三场的，就不同的场地，因为他在就七月份有三场比赛啊，所以。他放假了，反而是进入非常繁忙的这种比赛季啊。那这一期呢，我要通过讲阿诺斯瓦辛格的叫人生三部曲啊，跟大家聊一聊第一代移民的一些困惑、迷茫啊，以及阿诺斯瓦辛格啊作为第一代移民的一个榜样、啊、给我们带来哪一些启示和动力啊。早上我带尤娜去打球的时候，我在车上正好放那个。这个人生三部曲的最后一部就是他做这个加州州长的那一期哈、啊，他总共阿诺施瓦辛格这一次哈、啊，应该是在去年拍摄的，现在是刚刚放映出来哈、啊，因为他拍摄的时候说是75岁了，那他是一一九四七年生人嘛，那按照这个时间计算，现在他是76岁，那么也就是说是去年拍的，在奈飞上刚刚播出来，其实我非常建议第一代移民。什么叫第一代移民？就像我这种叫第一代移民，叫像 Yuna 这种叫 1.5 代移民，因为他是三岁过来的。呃，像令这样子就是第二代移民，就是我们的阿诺斯瓦辛格，他和我们一样是第一代的移民、啊、他是从奥地利移民过来的。我原先一直以为他是 1.5 代哈、啊，比如说跟着他父母过来，不是的，他是自己靠健美啊参加这个，因为他当时是。美国是这个全球健美的一个领导者啊，所以所有的这个比赛最终都是在美国。那阿诺是呃从这个奥地利走出来之后，他就一直在美国比赛，然后就移民美国，所以他是第一代移民。他的人生三部曲就是这个影片哈、啊，或者说这个纪录片就是只拍三集，第一集就是他作为运动员啊，当然他这个是叫健美运动员。第二集就是。他作为一个演员啊，又登上了第二座三分。然后最后一期就是今天早上，我在车上一边开车一边跟 Yuna 一起看的。这个他作为政治家，加州的州长绝对算得上是政治家了哈。因为加州是四千万人口，是美国排名第一的州。如果单按一个国家来说，他是排在全球第五，就就加州的这个 GDP 跟他的各个方面的指标拿出来啊，它在全球都很早就超过了俄罗斯，超过了英国，呃、啊，它是全球第五啊，作为一个国家来说，所以阿诺·施瓦辛格他人生的三部曲，攀登了三座高峰，第一个高峰就是健美运动员，他拿了多少届的世界冠军？呃，他的那个是叫宇宙先生啊，就是。健美界的这个最高奖项吧，然后就是作为好莱坞的应该说代表性的动作明星啊，最后一个就是这个加州的州长。那当然很多人知道，呃，他是加州的州长，可能很多人就不知道他其实是一个非常优秀的加州州长。就是以这个政治家的角度去衡量他的话，他都是做得非常好的。这当然也是呃，所有的当时他选州长的时候就。就大家有这个疑惑，就是凭他的人气，呃，可能选得了州长，但是呢，他不见得做得好，是吧？结果人家七年的时间交出了一份非常漂亮的答卷。他是2011年任期到了，就两届任期到了，离开这个位置。后来别人评价就是，他在位七年，因为他是中途替代一个被罢免的州长啊、呃，所以他总共。全部任职是7年的时间，把加州啊加快了25年的啊这种发展啊，所以这是一位第一代移民啊，这是一位在美国实现了他自己所有的理想，他的人生是非常 perfect。那么在整个过程当中，他是怎么做到？最后我看完这个三部曲最后一期的时候。这个纪录片也评价斯瓦辛格，说他的人生啊，实际上赖飞的那个中文翻译不太准确哈，说他实现了叫巨大成功，呃，实际上英文说的是 make different， 呃，这个我觉得准确的翻译应该是叫与众不同可能这是美国人对于成功的一个理解啊，就是 make different， 或者说独一无二吧。我们来。看一看阿洛斯瓦辛格，就我们这个年代非常熟悉的这位偶像明星啊，就是尤娜这个年代呢，他就不熟悉了。呃，早上我还问他，我说你认识这个人吗？他说，哎，这这个好像是原来的加州州长。我说他除了是加州州长，人家还是一个非常棒的明星啊。但是尤娜从来没有看过他的片嘛，也许现在还不到年纪哈。但是斯瓦辛格对于我们来说太熟悉了，所以我。第一步就先来展开他的人生三部曲啊，最后呢我会给大家分析说他到底给我啊带来了哪一些启示，以及今后我们要在美国啊作为第一代移民、啊、带来哪一些动力。好，我们先来看一下阿诺斯瓦辛格的一个生平哈、啊。呃，他是奥地利人。呃，大家知道奥地利在二战期间呢是跟德国合并嘛，所以阿诺斯瓦辛格的父亲啊，在那一段时间还加入过纳粹党。但是呢，二战之后。就是在追究这个战争期间的这种行为的时候，并没有发现他父亲犯有什么战争罪啊，所以这个二战之后，他父亲呢依然是呃作为奥地利的一个警察，所以阿诺对他父亲的这种情感啊是比较特殊的、呃。除了刚才说的，他父亲在二战期间加入过纳粹之外呢，其实他父亲对于他们两个孩子。是非常严厉的，而且他父亲有家暴行为啊，所以他说他小的时候，有的时候晚上会非常紧张，因为如果他父亲喝醉了回到家里，那很有可能会对他母亲有这种家庭暴力这个时候两个孩子就都非常的紧张。但是他其实对于他父亲还是呃有感情的啊，一直到了他在美国成名之后。就是当时是他在美国赢得了无数的健美冠军之后，他说有一次他父亲和他母亲一起来美国看望他啊，甚至当时他都已经开始拍电影了啊，他父亲也去这个片场去看他。嗯，其实他很小的时候，应该说跟他的父亲就没有在一起生活，就是非常小他就通过健美走出了奥地利。你看他15岁开始这个。做健美运动员， 2 1岁之前还都在奥地利， 21岁之后啊才到美国。就那次他父亲过来探班，哎，后来回去就中风了。我估计他父亲是知道自己有一些疾病，中风不久就死了哈。所以阿诺斯瓦辛格在谈到他父亲的时候，就是有一些用词你会觉得非常特殊、啊比如，他说到早年的他父亲的时候，他说：“我甚至觉得我的父亲不是我真的父亲。”然后他提到，在美国这边资助他的一个呃，等于是教练，或者是反正他把他当成这种父亲的形象啊，对他非常好的。嗯，他觉得他说这是一个和我真实的父亲非常不同的父亲。呃，就是非常直接的说啊，这些。对他父亲的这种不好的评价，但是到后面呢，他又提到他父亲过来探班，后来回去之后就中风，后来就去世了，就又非常的有感情。嗯、呃，这种情感在后面我会说到哈、啊，他对于他自己所犯的一些错误的一些态度也是这样，就是很真实。嗯、呃，那么他是15岁开始健身。六五年，嗯，就是二十一岁就获得了叫少年欧洲先生、呃、那从此之后他的就健美运动员这条路就一路登顶。六六年欧洲先生，然后同时获得国际力量举重的锦标赛，然后六七年得到业余组宇宙先生、呃、宇宙先生是健美行业的一个最重要的一个奖项哈、啊。他当时说了很多他崇拜的一些偶像啊，就是先是宇宙先生，然后呢拍各种广告，然后拍电影啊。他认识的很多偶像，后来在他成长的过程当中，他都一一的和这些偶像见面，然后甚至呢在新的比赛当中还击败他们。然后他说，原来贴在他床头的那个那些画报啊，有一些是健美杂志的封面嘛。他说：“后来他就是他的偶像登顶的这些杂志的封面，他也一步一步的，一个一个的全部登顶，就是有这么一段的经历哈。呃，那这个67年业余组宇宙先生， 6 8年就是职业组的宇宙先生了，包括国际先生等等。那么他从68年开始叫做移居美国，那实际上他是带着他的。”比赛，也就是带着他的职业技能到美国的哈，那么就一直在这个健美的这个行业叫披荆斩棘。其实他从奥地利到美国参赛的时候呢，就是按照他说的。呃，第一次好像是得到了一个亚军，实际上对他来说打击非常大。那也就是说，当时他的实力啊，已经就是这种他认为世界冠军的一个实力啊，所以他真正移民到美国之后，就基本上所有的奖项都是他的。69年业余组和职业组的宇宙先生都是他， 7 0年职业组宇宙先生。啊，世界先生， 7 0年是奥林匹克先生啊， 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 8 0呃、啊，奥林匹克先生全部是他。嗯，那么他的星途就是动作明星的这条路哈、啊，或者说他是健美运动员转身进入这个娱乐圈啊，最早应该是在这个70年。嗯，但是拍的片没有什么知名度。直到了1982年，他拍那个《野蛮人柯南》，然后还拍了这个柯南的续集哈、啊，就是82年、84年，他才真正在电影行业叫崭露头角。然后就是我们非常知名的。呃现在我们还想再继续看的《终结者》。《终结者》是从1984年开始拍。呃，其实我对阿诺·施瓦辛格就是早期的一些片，我肯定还看过很多哈，但比较有印象的还确实就是《终结者》，还有就是那个《铁血战士》的第一集是他拍的嘛。铁血战士》也是非常奇怪的一个系列哈。我回头有机会再展开，就是他真的就是一部影片。火了之后，开了一个铁血战士的宇宙啊，后来这个宇宙居然还和异形结合啊，这个是另外的一个话题。年轻人可能对于呃施瓦辛格后面的影片，比如叫《真实的谎言》，当时这一篇是全球、呃、票房也是非常高的，那么这个是他的第二座高峰。然后就要说到他的这个加州州长阿诺，是包括他的婚姻，就前期来说都是非常完美的。大家知道。阿诺斯瓦辛格的前妻是谁嘛？是肯尼迪的子女当然，他说他和玛利亚相爱和肯尼迪家族完全没有关系哈。呃，但是呢，这是非常棒的一个结合那这也为他的这个政治的道路有一些铺垫。大家知道阿诺斯瓦辛格是共和党人哈，然后他的太太这边的家族就肯尼迪家族是。呃，大家非常知名的这个民主党的家族嘛，那所以这是他能够在加州当选州长的一个也是蛮重要的一个因素哈、啊。大家知道加州一直是兰州嘛，那施瓦辛格是作为共和党的州长，这个在加州历史上是很少见的，是共和党就是红色的政党能够夺得兰州的这个州长的位置。那这个当然是肯尼迪家族。这个因素为他起到了加分。嗯，那么他进入政坛呢是2003年，当时的加州是出现了叫财政危机哈、啊，就各种问题。那当时的州长叫 Davis， 呃，被罢免。然后当时是大家要投两票，什么呢？就是就第一票是是否赞成罢免州长第二票是就如果成功罢免州长。那么你会选谁当州长？这是投两票哈。呃，应该说斯瓦辛格的参选，从某种程度上说，就是也促成了原州长被罢免嘛，是吧？因为我们其实加州常常遇到这种情况，就是罢免州长。柳生之前不是也也被罢免嘛，但是就没有罢免成功，因为这里面二者是互相有关联的啊、呃。就是如果没有这种重量级的人作为，替代的人选，那可能原州长也不会被罢免啊，所以当时这个斯瓦辛格提出说他要呃参选，就这种被罢免之后的州长的这个竞选，那是一个全美国都非常轰动的一件事情啊。首先，加州呢，刚才说了，在美国的地位，其实在全球的地位都非常高哈，它 GDP 是排在全球第五啊，然后又是这种。叫继里根之后，呃，其实人家说里根只是叫三流明星嘛，那施瓦辛格算是就动作明星里面就除了史泰龙就是他了嘛，又是树立那种美国硬汉的那种形象哈，然后又是共和党人，所以他当时的这个参选是非常轰动的，呃、当然所有人也都认为他是不是头脑出了什么问题，因为他说参选之前虽然说有这种想法，但是。真正开始做这件事情，呃，是蛮突然的。其实就是离真正的这个罢免和这个再选州长的这个投票，好像就四十几天的时候，一个多月，他提出来，他要当这个州长。那结果当然是叫做万众瞩目之下，呃，众望所归。你看当时他是赢得了 48.7% 的票，当选为州长，然后还做得非常好啊，就是所有人都在看他笑话嘛，所有人都觉得他疯了。但是他不仅在任上做得很好，而且在2006年的时候，按照他的说法，就是我最喜欢拍续集，他又连任加州州长。那么也就是这七年的时间，人家说整个加州其实有蛮多的法律啊，就是在他的任上确定下来。比如说加州的太阳能的推广，包括女性作为法官啊等等这种参选政治，都是在他任上。所以他虽然是一个共和党的呃一个州长，但是其实做了好多是民主党做的事情，所以他是最能够调和两党、呃、他自己说嘛，他是共和党的温和派，但是这种发展太阳人啊、女、呃、性参选啊这些、呃、都是民主党渴望要做的事情嘛。那么他是在2011年卸任州长，然后67岁又重返。好莱坞又开始拍片，呃，我之所以开始看这个施瓦辛格的纪录片哈、啊，这个人生三部曲，一个呢，我刚才又看了一下，是赖飞刚刚推出的啊，就是现在2023年，按照他的年纪，他就是75岁，也就是说，他这一篇就是刚刚拍的。那我为什么会赖飞会给我推送这个他的人生三部曲哈？呃，赖飞的整个平台都是推送的哈，就是因为我刚刚看了一片他拍的美剧啊，就是我不知道国内这部剧的名称叫什么哈，呃，是他和影片中的他女儿都是秘密的 FBI 的成员，然后就是这种。妇女之前在家里是互相隐瞒嘛，然后到了这个工作现场才发现，呃，彼此是同事，呃、然后就发生了一系列这种、呃、很搞笑也很爽的这种啊、呃、这种情节哈、呃。这是一部叫《赖飞爽剧》，嗯，但是我看起来就是、呃，实际上是非常传统的好莱坞的片啊、呃，就是里面的一些价值观，呃包括这种对话都是那种非常老派的，就和现在的这个赖飞剧是不同的啊，也就是这部剧那肯定啊，施瓦辛格作为这种老派的动作巨星啊，作为这种共和党的呃政治人物，他再度出山演这种片的话，那他一定是传达这个美国保守的一些思想。呃，我就是看这一片，然后他才给我推送了、啊、所以他现在啊，虽然75岁了，但是呢，还是继续在他喜欢的这个领域啊，在做事情、啊、按照他的说法叫做 “make great be useful”， 就是就不断做一些有价值的事情。那当然也很明显啊，看到一个老年的斯瓦辛格。说一下这个人生三部曲对我的一些启发和感触哈、啊，嗯，很多新移民啊，特别是第一代移民，五年，我们说是新移民完成一个就是过渡期间的这种，包括经济上的，包括心态上的啊，各种过渡，其实你基本上在五年的时间就全部都完成了。那、啊、这就是我以前说到的、啊、老移民对。当时我刚刚移民过来的时候，呃，说的就是你只要移过来五年之后啊，一切都会达到你原来预期的这个轨道哈、啊。但是五年之后呢啊，所以我记得我在就刚到美国不久、啊、认识的一个朋友啊，他其实嗯在我看起来是很呃、啊，其实算是成功的，但是他自己不是谦虚哈、啊啊，他跟我讲的是，他说我现在呢也不知道自己算是成功呢还是算不成功。我为什么说我觉得他是成功的哈？当然，他是30年前就移过来了哈。他当时是直接考了 MIT 的研究生，然后就在美国呃做过各种事情，做过律师，开过各种公司，呃，那现在当然是属于叫做半退休的状态。他的家庭也很优秀啊、呃，就是培养小孩哈。他的小孩现在是 Stanford 的教授，呃，也是他自己喜欢的专业，呃，所以。在我看起来，他的自己个人、他的家庭、他的子女教育都算是成功的。但是呢，我记得他当时跟我讲的，他说他不知道自己是成功还是不成功。那我觉得这里面呢，就是这个点啊，应该落在这个叫不知道，而不是落在成功或者不成功哈。就是移民久了之后的人呢，他肯定会有一段时间进入这种状态。呃，当然我现在还没有。呃，我们说。比如说，从中国移民出来到世界各个地方的啊，有去澳洲的啊，欧洲的啊，就是有一些你可以从结果上去判断说，哎呦，他这个移民到底是不是啊顺利或者是完美的？就是你从他的结果什么呢？比如移去澳洲的很多人是小孩长大之后他就又搬回中国了，现在还真就是除了美国。啊，加拿大也还行，就基本上来美国的，你没有看他老了之后啊。我现在说的是一个大比例哈、啊，就大概率的。呃、啊，你像比如说去澳大利亚的，那其实蛮大的概率是又回国了。美国大概率啊，还是在美国生活啊，即使是子女长大了，他还是在美国生活。但是呢，超过五年、超过十年，有的时候就就会出现一种迷失感，特别特别是。原先国内的这种高端白领、高端公务员啊，这种杰出人才呀，啊，这种国家级的演员、运动员啊等等这一类的人呢，特别会陷入一种迷失。有的时候常常会问自己：这个是留在国内好呢，还是出来好？当然，就是不同的阶段，他可能因为对比国内嘛。那我们说， 30年前移民的，他没有赶上国内的这个腾飞。呃，无论是事业的腾飞还是房价的腾飞，哈，所以这就是我说的，呃，刚才那位朋友他说他自己不知道自己成功还是不成功。我们看起来他是成功的，但是他对比，因为当初那一批人出来都是非常优秀的嘛，他对比他自己的同学，在国内是吧，掌管着数亿的资产，呃，下面一堆人各种服务，他可能觉得哎有有一点失落。所以不同的阶段，不同的啊这种心态。但是呢，都会进行这种比较，有的时候会出现这种，就是我们说的叫不知道。那么，我觉得这个时候大家可以从这个阿诺斯瓦辛格的这个三部曲里面去找寻一些启发当然，不是叫你跟阿诺斯瓦辛格对比哈啊，那这个当然是没法比的哈。这是一个应该说所有国家往美国移民里面，就是第一代移民的。一个典范，我们不敢说是最棒的啊，但是应该也是在第一个层次的。但是我们可以从他的三部曲里面得到一些启发。阿诺作为第一代移民，他从21岁到美国啊，现在是75岁，应该说他的人生是完美的。同时呢，他基本上也，我们说他攀登的这个高峰也就差不多了。这个他已经比很多人都强很多了，就是很多人在。一生当中可能只能攀登像他这样子的，啊，一座高峰，但是他确实是攀登了三座高峰。那么我们从他的人生三部曲里面可以学习到什么呢？我觉得如果正好把这三步拆开啊，第一步，他作为一个健美运动员，他其实反复说到一个，就是就是这个 vision， 中文叫愿景，就是。他来美国是怀着一个非常非常强烈的理想来的，就是他要实现什么啊？他说他妈妈当时所有那个年级的男生，这个墙头照片啊，全部贴的是美女，只有他贴的是非常健硕的男生啊，因为他就向往这种做这个健美选手嘛啊。其实他自己说了，他是先向往美国，他喜欢美国的所有的东西，然后呢去找。就是现在什么东西是美国最流行的？那当时那毫无疑问啊，六几年的时候，那美国最流行的就是健美。健美运动也是美国挑头做的，然后风靡全球哈、啊。就是这种力量型的啊，包括他其实不仅是健美先生哈、啊，他还参加过非常多的这种举重比赛，当年的时候，所以他是非常向往美国，然后做了一个就是。在美国可以崭露头角的事情，那么他的床头就贴了各种的健美先生啊，把他妈妈都吓坏了。他说：“这个孩子怎么了？”然后开始练他的肌肉，然后一步一步的，呃，先是这个奥地利的青少年，然后走到奥地利的这个业余组、职业组，然后走出奥地利，因为这项运动的顶尖就是在美国嘛。那么他沿着这条路走，一定会走到美国啊！这就是。他说的愿景，那么他从奥地利到美国，以及在美国站稳脚跟。其实他当演员的时候，他已经很有钱了，他根本不需要。就是别人告诉他说：“哦，你应该去练演技。”他说：“我不需要去在那种片场去磨练我的演技和呃锻炼各种东西。”他说：“我不需要，我就是要做我自己，就是我的这个啊，全球最健壮的身体。”以及我这个面无表情的脸，我应该做什么啊？所以他其实拍的片并不多啊，啊，但是很快就定型，呃，应该说就是以这个终结者的这个形象、啊，包括他后面竞选这个州长，常常都是说一些电影台词就可以引发这种热烈的鼓掌跟欢呼，哎啊,啊，所以他健美这条路从奥地利走到美国，在美国站稳脚跟，你看一路拿这个叫做宇宙先生。正常拿一届也就 OK 了嘛，他其实拿了多少？拿了七八届，然后他的情商是很高的哈，这是美国人喜欢说笑话嘛，因此呢，他也呃专门这个喜欢开玩笑讲笑话，这就非常美国化的。那这个一直到了他竞选州长的时候，我看那个纪录片里面哈，就是因为他是局外人嘛，很多问题实际上他回答不出来，他说他回答不出来的时候，他就开始讲笑话。这个被那个他的竞争对手啊，有的是女性的，说他不尊重女性嘛，哎，但是他就是这个样子、啊、这个是我从他第一集，就是呃、啊，他作为一个健美运动员，在整部影片里面听到的最多的一个词就是 vision。这是我们第一代移民，无论你过了多少年哈，你要反复回过头来印证你现在的生活是不是当初你想要的。我在。看这个片的时候，我当时就停下来，我验证了一下自己，是的，现在的生活就是我想要的啊！我现在在车里给大家录这期的节目，我的女儿在为她的周末的高尔夫球比赛做集训，这就是我想要的。呃、啊，我这周陪尤娜一共要下三个场，啊、我还一直很担心，我说你累不累？其实我是蛮累的、啊、但是我非常非常高兴。他现在进入了我当时希望他进入的状态，就是我要用比赛去带动他。我知道 Yuna 是一个很要强的孩子哈，你只有让他进入比赛，那他现在呈现出来的状态和最早你拉他打高尔夫球，就是一个球都要跟你计较，就多打一个球他都不高兴。现在他自己主动提出，爸爸，你每天都要带我下场，为了这个周末的比赛啊，这就是我想要的我的孩子的状态。今年洛杉矶的天气呢？稍微有点反常，但这个反常是好的哈，就是它比平时更凉快。其实到了夏季，洛杉矶是早晚都要添加衣服的哈。呃，今年雨水也多，天气也凉，那么这也是我以前向往的这个生活环境。每到黄昏，我们家的后院就特别漂亮，因为可以看到对面的山，甚至在很多月份是可以看到雪山的。雪线几乎到了四五月份才退哈、啊，然后到了十一月份，一旦开始下雨，我们又又看到雪山，这就是我想要的，我的 vision。我不太喜欢热闹、啊，这也是叶子一直说我很宅哈、啊。其实没有问题啊，我更喜欢自己一个人主动去搜寻一些我想要的事物，呃、啊，比如像昨天到今天，我就看了安诺斯瓦辛格的这个人生三部曲。就我感觉这也是不错的一种对话啊，只是他单方面说给我听而已哈、啊。呃，我现在每周都会有两三个听友来我们家门口的咖啡厅，当然有的时候是我解决他们的问题哈、啊，一些跨境的他们的一些想法，也希望能够得到我的意见。嗯，那我也很喜欢给到他们意见，还有呢就是分享，就是。平时都是听我说嘛，那基本上他们到我面前，我就不说了啊，就是听他们的故事，我也很享受啊,啊。特别现在我们更多的会交流这种第二代的成长，那有一些是直接把第二代带到我面前，因为他们和第二代都是听着我的节目，小孩都听着我的节目长大的。那他们从原来小学啊到后来留学到现在大学，是吧？啊，我非常享受这种现在的生活啊，这就是我当初的 vision 啊。啊，所以每一个一代移民，首先你第一个做的就是，就不是说做那种平行空间的对比，说啊，我如果在中国，我会比现在好还是比现在不好？这个呃，一个人不可能同时踏进两条河哈，这个你不要做这种对比，你就是要去找寻当初的 vision， 现在实现了没有啊？所以这个是斯巴辛格人生三部曲它的第一集给我的一个感触。好，那么第二期呢，实际上它是的题目叫做演员嘛？第一期的题目叫做运动员，第二期的题目叫演员。然后在演员里面呢，其实我听到最多的一个词叫做 “stay hungry”， 呃，直接翻译叫做“保持饥饿”啊，或者说保持这种饥饿感。其实我在想，怎么能够用中文来更好的诠释他的这个。Stay hungry 啊，其实就是要保持一种生活的动力，一种工作的积极性。我觉得这个应该是 Stay hungry 的意思，呃，那么这个词不是斯瓦辛格提出来的，是他的一个朋友啊，就是当时他刚刚到美国的时候，刚刚进入演艺圈他的一个健美的朋友，他请教他说：“哎呦，你在这个领域也是健美和这个电影跨界嘛？”他说：“你。”觉得最重要的是什么？他朋友就告诉他，就是 stay hungry。甚至他朋友还写了一本书。后来这个 stay hungry 呢，还被他们拍成纪录片还是电影？呃，当然主要是啊、呃，也推广健美运动。那么，呃，整个的第二期就是斯巴辛格人生的第二部曲，就是第二个高分，他做演员的时候，呃，其实他的应该说条件是很差的，就是他英文非常差。他其实根据他的外形，很快就有偏约嘛。但是呢，就是基本上别人把他当成不能叫花瓶哈、啊，就是一种摆设啊，因为他那个块头那么大，肌肌肉那么大哈、啊。然后他讲话都是别人配音的嘛，因为说的好听是叫。隆重的奥地利腔，说难听就是这个家伙几乎不会英文，但是当然他到了后来竞选州长的时候，已经可以用英文叠背了哈。不过他的英文即使到现在，就是作为我们这种一代移民啊，就是听起来就特别亲切，喜欢用比较简单的英文嘛，不会说的特别复杂短语啊，所以基本上整个他的人生三部曲，斯瓦辛格自己解说的部分啊，我们几乎可以不用看字幕的。但是这个就是放在当时他进入演员这个行业的时候，没有人看好他。其实两次的转身啊，都是他自己决定的，就是都没有人看好。他说当时他就是告诉他当时身边的朋友，那都是演艺界的朋友嘛。说要竞选州长的时候，所有的人都说他疯了。然后他说了一句：“他说这一帮说我疯了的人，当初我刚刚进入这个领域，刚刚认识他们的时候，他们就说我疯了。”都不看好，就是他从健美先生想进入当演艺明星，就是当一个演员，那些人都不看好。他说你这个完全毫无表情，你怎么表演啊？是吧？施瓦辛格到现在为止，他的脸部表情还是几乎就是僵硬的嘛，还是僵硬的。但是。刚才说了，第一就是他对于自己的就是角色做了个选择，他专门演那种不需要表情的。你看他最成功的就是终结者《终结者》，《终结者》是机器人，脸上就不可以有表情，是吧？后来当然他用这种就是大块头，然后很生硬的脸部表情跑去演喜剧，他有一种反差的效果。喜剧呢，它是靠反差来做这种效果的。所以他又找到适合他的一个角色，然后他在每一部影片，他都做了很充分的准备，都是精心的从挑选他的角色到设计啊，他跟这个呃导演以及编剧去讨论编剧的东西。他说，第一次他跟编剧讨论编剧的东西的时候，编剧直接问他：“你是演员还是编剧？”他说：“我是演员。”他说：“那你就给我滚！”啊啊，都是这一种的，就很像很像像周星驰这种，他花了很多心思。也很有头脑所以这个是我们啊，我们又回到这个第一代移民哈、啊，就是他作为第一代移民对我们的启发，就是当你移民到美国五年、十年之后，你要如何还要保持自己的活力和动力？这个是大家要去思考的，是吧？还要有头脑，在这个陌生的新的环境里面，你看阿诺斯瓦辛格他就不断的进入陌生领域嘛。是吧？一个面无表情的人进入一个表演领域啊，一个跟政治毫不搭嘎的局外人进入政治的漩涡他进入政治漩涡是在哪里？政治都是肮脏的嘛，是吧？他刚刚宣布参选州长，就有六个女星跳出来说阿诺对他进行性骚扰过。那阿诺当时其实我觉得他的态度非常诚恳啊，他他没有矢口否认哦，他说我对这些女性表示抱歉。啊，这个在拍戏的过程当中，可能我的确有做了这些动作，但是我的本意不是如此。就是他首先是承认，然后向这些女性道歉。后来发现这个这个政治场不合适，什么呢？他刚一道歉，另外15个女的跳出来，说什么他解开了他的扣子啊，在电梯里面就要怎么样？然后他明白了，哦，这个这个政治场跟他想象的不一样。后来他就就一一的。反驳嘛？他说没有，我没有做过这些事情。呃，那很显然，这些泼脏水对加州人民选出最后证明是非常优秀的州长来说是无效的啊，就不会对他的形象进行进行损伤。那么，从他的第二步，作为一个演员来说，呃，我觉得我得到的启发就是，不管在什么时候，你都要动脑筋。进入陌生的领域的时候要聪明啊，不是傻傻的直接进入跟别人去拼演技。你看，斯帕辛格从来没有想过他要跟别人去拼演技，但事实上，你作为一个演员，你就是要跟人家拼演技嘛。作为一个演员，最核心的竞争力是什么？就是脸上的表情嘛，就是演技嘛。但是斯帕辛格是非常聪明，无论进入什么领域，你要把自己的优势想清楚。去寻找一个合适进入的机会，然后不断进入新的领域，保持你的动力和那种追求下一座山峰的感觉。呃，在第二部，他就引用了就第一个登上珠穆朗玛峰的那个登山鼻祖的话，就有人问他啊、呃，当你每一次登到你人生的目标的时候，就是在这座山峰的峰顶的时候，你是什么感觉？啊、呃，这位登山的鼻祖就说：“我会看到下一座山峰。”呃，施瓦辛格就是这样子、呃。当他达到健美运动领域的高峰的时候，他看到的是演员这座山峰。当他又达到演员这座山峰的顶峰的时候，我们当然说叫做动作明星哈、啊，因为动作明星就只有史泰龙跟他拼嘛。史泰龙在这个纪录片里面也出场多次哈、啊。他说：“我本来是想把他干掉的。”但是我发现我干不掉他的时候，我也只能跟他和平相处啊、呃。这个当然是一个很调侃的话哈。但实际上，这两个人当时就是竞争的非常激烈的。的就是在这个领域，他施瓦辛格一定是这座山峰的顶峰。然后呢，然后就是他继续保持着向前追求的那种想法。他看到的是政治家的这座山峰。这就是第二步给到我的啊一些启发。嗯、呃，第三步呢？这个题目哈、啊，就是我们刚才说了，第一步是叫运动员，第二步是叫演员，呃，实际上第三步他是政治家，呃，我那时候就在想，他这个第三步的题目应该怎么怎么起？后来我发现，呃，真的是起得非常好，第三步的题目叫 American， 就是美国人。当然拍的是他怎么开始有这个想法做这个加州的州长，然后他又是怎么做这个加州州长的。啊，最后得到了一个非常好的一个成绩。那么，在这个片里面，施巴辛格反复提到的就是叫“服务于加州人民”。当然这个话我们其实很熟悉哈，我们说的“为人民服务”嘛。但这里面其实我们应该看到的就是，他真正看到的就是当这个政治家的，就另外一座山峰的顶峰是什么？就很明显，他从开始。当这个州长就是竞选这个州长，实际上他是把说他如何把这个原来的烂摊子给处理好。大家知道他接这个州长是之前那个州长做的不好，他去竞选是的很容易成功，但是他真正要解决的就是如何把之前别人做的不好的那个那个摊子把它搞清楚。其实从他宣布参选州长一直到他坐进州长办公室。啊，真的是叫做全程有点像我们现在的这种娱乐明星一样，就是所有的记者媒体无死角的，大家都也都很新奇嘛，是吧？这个一个动作明星，一个终结者，怎么坐上加州州长的位置？但应该说，我们看到非常快他就进入的那种状态，然后他想了很多办法，包括怎么和，就因为他是局外人嘛，怎么和这些局内人？进行交往，当然刚才说了，他是共和党人，而他太太是非常著名的民主党的总统肯尼迪的子女嘛，实际上他等于是是肯尼迪的子女婿。那么这是一个非常好的呃政治基础，但是呢，他也有非常多的事情，他要真正进入那个圈子，获得别人的支持。呃，而且他还是那个方法哈、啊，就是他不改变，就是他进入这个演员的圈子，他面无表情。但是呢，他去寻找他自己的角色，然后进入到州长这边的时候也是哈，他是抽雪茄的，这正常是你作为一个公众人物，你这个抽烟啊、抽雪茄呀，这是不好的嘛。但他没有把这个戒掉哈、啊，他照样，他说这是我的一个标志性的这个形象，这个不能被破坏的。然后他又怎么在那个 office 里面上班呢？是吧？那肯定室内场所不允许抽烟啊，那怎么办啊？他是创造性的发明了一个叫，就翻译过来叫做“帐篷办公室”，就是他在那个 s e g m e n t o 的建筑里面的中间是一个开放式的就是有点像我们天井这样。他呢，在那边搭了一个敞开的帐篷，他就在那里办公。然后这个区域是所有人都可以来的，所有的办公室看下去，哎呦，斯瓦辛格在那个帐篷里面了。然后那个中间本来就是一个活动场所嘛，就是开放式的，所有人都想下去。和施瓦辛格去交流，那么因此呢，一方面他就得到了基层人员的支持，另外一方面呢，他也得到了很多真实的信息啊，他就变成不是局外人了。还有就是他是相当有魄力的啊，推出了蛮多，当然这也基于两党对他的支持哈、啊，比如说刚才说的啊，增加一些女性法官的角色，还有整个加州。啊，进行太阳能的推广，叫做绿色能源嘛。呃，它这个是，就是不仅是在美国哈，就在全球来说都是一个领先。就是作为一个州、啊，它用非常强制的手段去限制，呃，直到今天都是哈、啊。所以，加州的汽油要比其他的州贵好多。呃、啊，就是所有进入加州的汽油都必须进行呃、啊、各种，就是环境污染、重金属的这些剔除。啊、也就是说，加州的汽油是专门在为这个环境保护再加工一道，那成本当然就高嘛。然后大力发展太阳能，呃，这个举动后来奥巴马上台之后，在全美推广。那奥巴马还专门提到，他说这个是在加州州长施瓦辛格这里提出来的，而且也行之有效，现在全美推广。所以第三期，呃，我比较感触多的就是他非常清楚自己作为州长，不是说他靠影响力、靠这个选票能当上州长。就是他的一个一个目标，不是的，他的目标还真就是叫做服务大众，而且在他的任上做了好多事情。当然，他也善于调动两党的支持啊，所以施瓦辛格之后呢，其实我们很难找出一个就单说州长哈、啊，单说州长的施政能力对于两党的影响，很难找出像他这样的。州长所以我当时一二年一三年到美国的时候，大家还常常提到他哈，就是当时我们那一批过来，呃，比如说我们那一批很多是，就是老大是在中国出生嘛，老二是在美国出生嘛，那互相说好听的哈，就是他说嗯，他说你的老二可以做美国总统，然后老大呢可以当加州州长，呃，就是施瓦辛格的这个典范，因为呃一代移民做州长的。呃，肯定全美也不多哈、啊。然后，加州又是美国非常特殊的地方。加州、纽约啊，这个这两个地方的州长和其他的州不一样。对对现在又回到我的家里哈、啊，继续给大家。讲述施瓦辛格的人生三部曲，他的这三期节目啊，如果在每一期我们都取一个词啊，作为我对这一期节目印象比较深刻的，或者说他本身这期节目的意义，或者是就给到我们第一代移民的启示的话，第一期就是他做健美运动员的那一期，我觉得这个词就是这个 vision 啊，就是你的愿景那么第二期就是他作为电影明星。这一期提到最多的就是这个 be hungry， 就是永远要保持你的活力和动力。那么第三期这一期，我们说他作为政客啊，或者作为加州的州长，如果在这一期取一个词是什么呢？啊，就是这个 be useful。这个词其实在第一期就有被提到，但是在第三期，呃，他自己又说到了说他小的时候，他的父亲就是这个曾经当过纳粹党的。呃，对他母亲有家暴的这个父亲对他说过，他说不管你今后做什么样的工作，你都要成为一个有用的人，就是这个 be useful。所以，施瓦辛格身上体现了很多看上去是复杂的情绪，但是就是很真实的。那么，这个给到我们普通的这个第一代移民有什么启示呢？当然你会说，那我们又做不了、啊、加州州长、啊，甚至我们连在美国第一代移民去竞选一个市长，现在有哈，现在越来越多的第一代移民开始担任美国的一些就是民选的官员。但是普通人我们不这么想，那能不能体现这个 be useful 了？当然可以了。你不能够为社会做贡献，你能不能为家庭做贡献呢？是吧？我们说夫妻有一方做他的事业啊，为。家庭为小孩去赚钱，这个是家庭贡献吧？那么另外一方待在家里相夫教子，这也是非常大的贡献啊！呃、就是叶子常常跟我说啊，这个不是我常常跟叶子说，是叶子常常跟我说，你看，要是没有我，你啥事也干不了吧？我说是是是，是绝对的，这是我心悦诚服啊！这个我们身边认识我们这个家庭的所有的朋友也都这么说，啊、这就是家庭贡献啊。那这就是 be useful 呀，就这其实是一种观点，是对你自己在这个世界上生存、生活、自己人生价值意义的一个观点。你你如果老去想说，哎呦，我这个赚的钱是不是在美国赚的多，还是以前不来美国，在中国赚的多？我当初选择这个行业还是选择那个行业？就你如果老是从这个角度去想。其实不如从 be useful 的这个角度去想。我无论做什么工作，我都能够把它做好，我都能够对大家有帮助，这就可以了。这个的动力会源源不断催着你往前奔跑，而且这个是很主动的。你觉得自己这个奔跑是有意义的，呃，对自己、对自己身边的人啊，对社会啊，都是有意义的。呃，在斯瓦辛格人生三部曲的最后一期，呃，也就是在。节目的最后，施瓦辛格也对他自己人生当中犯过的错误进行了检讨。呃，现在施瓦辛格已经75岁了哈，然后他心脏还动过手术，所以其实整个看上去就是一个70多岁的老人。但是非常可惜哈，他因为年轻的时候犯过的一个错误，就是他和家里的管家有过一段婚外情，然后呢，还有了一个孩子。呃，那么这个孩子现在也已经长大成人了哈，而且施瓦辛格。和他的关系还非常好，这个孩子叫约瑟夫。那么也因为这个事情，他的老婆变成了前妻，呃，就是其实他们准确的关系是叫分居哈。2 0 1 1年，也就是他卸任加州州长之后，因为那这个肯定他的前妻也是呃替他考虑了，不能在他的任期内报这种新闻哈。那么，在他卸任加州州长之后，宣布分居。那么，从纪录片可以看到，他是非常后悔。他说：“这个事情之后，我们家庭再也回不到原来的状态了。原来什么状态呢？就是出去，他和玛利亚有四个孩子啊。原来出去都是六个人，整整齐齐。他说，现在再也拍不到这种合影了。那至少他的前妻不会再跟他同框了嘛，是吧？呃，然后他和孩子之间也都是。”单个单个的这种合影照片，呃，他非常后悔。对于一个现在已经七十多岁的老人来说，呃，这种家庭的团圆，这个是非常大的遗憾。那他自己也说，他说这个事情对我的前妻、对我的孩子啊、对这个约瑟夫，就是他婚外情生的这个孩子，以及对这个约瑟夫的妈妈，都是一种他用的词叫犯罪。然后他现在对这个约瑟夫很好哈、啊。呃，他说他不希望这个社会对约瑟夫有不好的看法，所以他现在呃出席各种场合，然后就是反而和这个约瑟夫的关系，感觉是我们更多会在社交媒体上看到他和这个私生子的在一起的这种画面。实际上这也是一种弥补啊。所以施法辛格，我觉得当然这个错误。是所有所有的个人和家庭都绝对要去避免的，就是你去想一想，就是到你老的时候，你就会想得清楚啊，就是年轻的时候的一个错误，他给你带来的那种利和老了之后，现在家庭不团圆、破碎，就是就那种弊，这个利弊之间，所有人都能想得明白。所以我觉得这个纪录片把这一段呈现给大家，也是一个很好的启示。好，那我这期是用。一些碎片时间给大家完成了这期的所有内容。嗯，最后还有几个感触哈、啊。第一呢，我们说施瓦辛格人生三部曲，的确他的三个阶段非常明显：运动员、演员、政客。其实也不用分得这么清楚，他这三者肯定是互相影响的，是吧？他的健美明星给他打造了一个非常好的形象，那这个形象呢用来拍片啊，作为这种动作明星，那这肯定是这是一个相当。强的一个关联的，然后他的影响力对他竞选这个政治人物也是非常强的关联性而是你甚至说现在他再回过头来拍片，都是互相影响，所以他的人生其实一直朝着他自己的一个愿景在走。你完全可以把人生三部曲结合在一起。然后我说到我们的移民之路哈、啊，就很多人就硬把这个移民前跟移民后。就是强行拆开两个阶段，当然你从生活环境、从思想观念的一些变化、从你的朋友圈，确实是可以分成两个阶段，但是呢，其实也还是连贯的啊。包括我们说跨界做的一些事情，都是有连续性的。我看到我们说一代移民啊，很多人到美国之后呢，就换了一份工作，呃，有的是换得非常离谱哈、啊，就是。比如说，一个公务员啊，在美国这边去拍照；一个商人啊，到美国这边呢做了自媒体，这个都属于看上去没有什么连贯性的一种跨界啊，实际上，它一定是有连贯性的，就是你后面的这个技能，其实是在你前一份工作培养出来的。当然，有的是、呃、那个工作类的啊，也有是就是业余啊培养出来的，包括你的人脉。当然，最重要的就是对这个世界的看法。呃，就是我刚刚来的时候，就是把这两边还是区分的比较开的嘛，就是整个环境、整个人脉圈子完全都不一样。但是翻回头来想一想，又是一个人生，呃，而不是什么人生两部曲或者三部曲哈，就是你都在爬山，只是这个三分换了一个而已啊。你以前对生活的那种态度，在中国是这样，在美国也是这样。就你以后再翻回头说，再回到中国也是这样，然后最后用斯瓦辛格人生三部曲的那三个单词来结束我们这期的话题哈，就是每一个人呢，在年轻的时候一定要有这个 vision， 就是你想把自己过成什么样，你希望你的家庭、你的孩子是什么样的，那是这样的还是那样的？呃，你一定会有一个愿景那这个时候你要敢想，然后在你。奔跑的过程当中要，要要保持这个叫 “be hungry”， 不要移民过来之后就躺平了。哎，很多我觉得有一些移民的初衷啊，就是为了躺平的那一种想法是不可取的啊。很多现在就是说，在中国我遇到困难啊，学习遇到困难，我就想留学。那实际上，真正你在美国，我们说的那种留学是就是考优秀的大学的这些学生，他翻回头会觉得说：“哎呦。”那在中国高考太 easy 了，因为你只考分数嘛，它不像美国还要你的体育要怎么样，你的社会志愿者你要怎么样，是吧？你的成绩还要全 A， 它要求的更全面啊。所以那种说在中国读书读的不咋地，到美国来留学的，就属于到美国躺平的这个思想，这个是不可取的。然后在中国事业做不下去，到美国来开公司做事业的，这基本上也非常困难。那其实美国竞争也非常激烈呃，当然它市场很好，它有一个规范的法律保护，哎，但是你要保持那个 be hungry， 你不是说出来之后，哎呦算了，我躺平吧，这个绝对不能作为一代移民的一种思想，你要保持你的饥饿感。那么最后呢，你在做完你所有的事情，你翻回头来看，哦，最后总结一句，嗯，我的这一生对于这个家庭，对于这个社会，还是做出了一些贡献。我是一个有用的人，我觉得所有的“一代移民”都可以用这三个词作为一把尺子来衡量一下自己，也作为一个启发，就是可以有这三个指标来作为你向前走的一个动力。好，那这期的节目就到这里，希望对所有的一代移民有帮助。Okay.